0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 42. Au secours, mon cheval n'aime pas les balades. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au sujet de la balade. Alors, pour la petite histoire, cet épisode, on m'a demandé de le faire il y a déjà plusieurs mois. Honnêtement, je ne sais pas quand ça remonte. J'avais fait une question box sur mon compte Instagram, et quelqu'un m'avait dit « Est-ce qu'on pourrait avoir un épisode sur la balade ?» Et j'avais très envie de le faire, mais je l'avais un petit peu mis de côté, parce que bon, c'était pas forcément le moment dans ma ligne éditoriale de parler du sujet de la balade. Alors, ni une ni deux <rire> Puisque la semaine dernière j'ai attaqué le sujet du cheval de loisir, je me suis dit tiens c'est peut-être le bon moment de parler du sujet de la balade. Puisque souvent il y a une association assez rapide qui se fait dans la tête des cavaliers entre cheval de balade et cheval de loisir. Nous voici donc sur ce nouveau sujet et pour en parler on va l'aborder, on va dire avec plusieurs niveaux de lecture différents ou plusieurs niveaux d'écoute devrais-je dire j'ai articulé ce nouvel épisode avec plusieurs points d'entrée, un point d'entrée sur l'expérience, un point d'entrée sur la connaissance et un point d'entrée sur la performance. Ça veut dire que cet épisode va se découper en trois parties distinctes. La première, où je vais reprendre un petit peu ce que j'avais l'habitude de faire par le passé, c'est-à-dire vous parler de mon carnet de bord, de là où j'en suis avec Iggy. La deuxième, qui va être plutôt sur la prise de recul nécessaire pour comprendre ce qui se cache derrière l'exercice de la balade. Et la troisième qui va être un petit peu plus plan d'action et qui va donc regrouper les différentes pistes de travail que vous pourrez mettre en place si vous rencontrez des problèmes avec votre cheval. Je lance l'épisode sans plus attendre. Avant de rentrer en détail dans le plan en trois étapes que je vous ai proposé en introduction de ce chapitre, j'ai envie de juste faire un premier petit pas en arrière de dézoomer pour réfléchir à cette problématique de la balade et de l'attente habituelle que nous on a, les cavaliers, les humains, sur le fait que c'est censé être un acquis. Petit disclaimer avant de commencer également, il y a zéro jugement dans ce qui va suivre. A l'inverse, j'ai plutôt envie de passer en revue avec vous les différentes raisons qui nous poussent, nous les humains, à penser que justement c'est quelque chose d'inné pour le cheval ou quelque chose d'acquis. Si on prend du recul, on va justement se rendre compte que souvent notre première rencontre avec un poney ou un cheval se fait autour d'une balade. Honnêtement, combien d'entre vous ici, qui écoutent ce podcast, ont eu leur première expérience à cheval lors d'une balade Je miserais bien à minima sur une sur deux. Bon, c'est vraiment une statistique faite à la volée qui n'a aucun sens, mais entendons-nous. La majorité d'entre nous rencontre son premier poney lors d'une balade un samedi après-midi pendant des vacances ou parce que le centre-orchestre du coin propose justement des balades lors de la fête du club. Peu importe dans quel contexte était votre première balade à cheval. Ce qui est important, c'est de vous dire que votre premier contact était probablement une balade. Et parce que vous avez accroché, parce que vous vous êtes senti transporté et que vous avez aimé ce moment un petit peu en apesanteur sur le dos d'un poney, vous vous êtes alors lancé à corps perdu dans cette passion pour le cheval. Bien sûr, je sais qu'il y a aussi certains d'entre nous qui ne passeront jamais par cette case balade, qui auront peut-être vécu près des chevaux parce qu'il y avait, j'en sais rien, des prés, par exemple, à côté de leur maison ou à côté de leur lieu de vacances, et qui auront nourri cette attirance sans même cette étape de la balade. Mais revenons sur ceux pour qui cette première expérience était celle de la balade. Comment est-ce possible, quand on démarre du coup sa première grande relation avec un cheval via ce fait de poser ses fesses dans une selle et de se laisser porter, comment est-ce possible d'imaginer que ceci n'est pas naturel Que ceci est la résultante ou un résultat obtenu après un certain temps passé à apprendre C'est avec cet œil nouveau et déjà cet œil aussi bienveillant que j'ai envie d'attaquer cet épisode pour vous dire que c'est ok que ce soit une surprise, parce que jusqu'à ce que l'on se retrouve confronté au problème pour la première fois, que ce soit, j'en sais rien, avec un cheval de DP, avec un cheval de club qui a encore moins l'habitude de sortir des infrastructures du centre équestre, ou que ce soit avec notre premier cheval, tant que l'on n'a pas rencontré cette problématique, on a du mal à imaginer qu'elle existe. Ce qui me permet une parfaite transition, avec du coup la première partie de cet épisode sur... Mon carnet de bord avec Iggy, l'aspect plus expérience, personnelle que je vais vous partager du coup, pour commenter, pour venir enrichir ce que je viens de vous dire. Avant même de parler d'Iggy, il faudrait remonter un tout petit peu dans mon expérience et mon premier contact avec les chevaux. Je fais donc partie de ces cavalières qui ont été mises à d'autres poneys à deux ans et demi, pour une balade. J'ai adoré ça. Littéralement, je ne m'en souviens pas forcément, mais ce dont ma mère me parle, ou les souvenirs qui m'ont été partagés, et que je me suis tout de suite sentie hyper à l'aise, juchée sur cette petite selle, à faire quelques pas en avant, sur ce vaillant poney. S'en est donc suivi plusieurs demandes et requêtes de ma part pour refaire des balades à poney à chaque fois que j'en avais l'occasion, jusqu'à ce que ma mère m'inscrive donc en centre équestre à 7 ans. Et donc ensuite, j'ai eu la chance d'être dans un premier centre équestre où il y avait des cours de balade, au milieu des cours faits dans la carrière. Dès que j'ai commencé à monter à cheval en club, dès mon galop 1, en fait, régulièrement, comme on avait un parc autour du centre équestre, on sortait en balade. La balade était donc, une fois de plus, naturelle. Ensuite, bien évidemment, j'ai grandi, j'ai changé plusieurs fois de club, j'ai continué à passer mes galops, mais à chaque fois, la balade, ça n'a jamais été un souci. J'ai toujours eu la chance d'avoir des chevaux pour qui bah, c'était ok. Maintenant, avec un petit peu de recul et d'analyse autour de cette question, c'est surtout que souvent, quand j'ai fait des balades, j'ai fait des balades dans des endroits qui étaient réservés à la balade. Donc avec des chevaux qui avaient l'habitude de faire des balades. Et donc, il est tout à fait compréhensible qu'un cheval dit de randonnée a appris à être un cheval de randonnée. Ce qui m'amène du coup à ma demi-pension juste avant que j'ai Iggy. J'avais repris les cours en club, et après deux premières années, j'ai décidé de prendre une DP, une demi-pension, avec un jeune cheval sur le club. Et j'avais envie surtout, sur mes heures de libre avec lui, de pouvoir l'emmener en balade. Là encore, je ne peux pas vraiment dire que j'ai rencontré de problèmes à sortir en balade. J'ai certes ressenti chez ce cheval une certaine appréhension, une certaine excitation, parfois un petit peu de stress, mais je ne me suis jamais sentie en danger de le sortir en balade. J'avais commencé d'abord par sortir à plusieurs, puisque je savais qu'il n'avait pas trop l'habitude d'aller en extérieur. Et puis très vite, on s'est retrouvés en duo, en tête à tête. Finalement, la conclusion même de ces sorties en extérieur, de ces sorties en balade avec cette demi-pension, c'est qu'on était vachement mieux tous les deux, plutôt qu'avec d'autres chevaux. J'avais remarqué que ce petit cheval gris avait la fâcheuse tendance d'absorber les émotions de ses congénères. Alors que quand on était juste tous les deux, il avait tendance à se laisser un petit peu porter, à prendre ses décisions et à être beaucoup plus calme. Quand j'ai décidé de prendre ma jument et du coup de trouver Iggy, je voulais un cheval dit d'extérieur. Ou plutôt, je voulais un cheval pour pouvoir faire une équitation dite d'extérieur. J'en avais marre des simples allers-retours dans la carrière et des heures passées dans les manèges. J'ai toujours aimé la balade. J'ai toujours aimé être dehors, dans la forêt, dans les champs, dans une clairière, au contact de l'air, au contact de l'herbe, bref j'ai toujours préféré monter à cheval en extérieur que dans des infrastructures. Ça ne veut pas dire que je voulais me contenter d'un cheval de balade, ça voulait juste dire que je voulais pouvoir avoir un cheval pour monter plutôt en extérieur et faire du coup d'autres disciplines, d'autres activités liées à l'extérieur. Mais la balade bien évidemment devait faire partie intégrante, en tant que telle, de ma relation avec mon futur cheval. Je voulais d'ailleurs construire cette relation autour du fait qu'on était bien tous les deux en extérieur et qu'il y avait aussi ces temps que moi je qualifierais de off où on ne fait que simplement se balader. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion du fait que cela demande simplement de se balader. J'ai pas trop envie de vous spoiler trop vite. Mais revenons à comment j'ai fait mon choix et comment je me suis portée sur Iggy. Quand j'ai fait ma visite d'essai, naturellement, comme Iggy n'était pas débourré, une des choses qui m'a été proposée est de sortir en main à pied, avec Iggy J'ai forcément dit oui, puisque j'en voulais que ce soit une jument qui soit calme en extérieur. J'ai donc fait un petit tour d'une heure avec d'autres cavaliers et on avait tous pied à terre. Tout s'est parfaitement passé. Ça m'a donc grandement rassurée. Mais je n'avais pas imaginé qu'en arrivant chez moi, ou plutôt dans la pension à mes côtés, tout cela allait changer. En fait, pour moi, j'attendais que dans la jument que j'allais trouver ou le cheval que j'allais trouver, que sortir en balade, ce soit le point de départ. Je n'avais pas compris que ce serait le point d'arrivée, celui que l'on mettrait du temps à obtenir, suite à notre parcours, au chemin que l'on allait suivre, aux différents exercices que l'on allait mener, ensemble, côte à côte. Et cette notion de point d'arrivée est essentielle à comprendre pour nous, humains, mais surtout essentielle pour la suite de cet épisode. Quand Iggy est arrivé dans ma nouvelle pension, je me suis vite rendu compte que, Sortir en balade, ça allait être pas si simple que ça. En fait, elle a très vite marqué une forme de résistance à ne pas vouloir sortir avec moi côte à côte. D'abord seule, puis aussi parfois en présence de congénères. Ce n'était pas si simple. J'ai mis de longs mois à décortiquer ce qui se jouait pour elle, à comprendre qu'est-ce qui nous posait des difficultés. Beaucoup de notions différentes étaient entremêlées dans ce refus de sortir en balade. Mais alors pourquoi cela n'avait pas posé de problème lors de ma visite d'essai Une de mes conclusions, c'est que, lors de ma visite d'essai, Iggy était dans un environnement connu, avec des congénères connus, et avec une humaine connue. Même si c'est moi qui ai fait une partie de la balade, emmenée avec elle, la réalité, c'est que j'étais la seule pièce rapportée du Pulse. Alors qu'une fois arrivée dans ma nouvelle pension, tout était nouveau. Tout était en quelque sorte de nouvelles pièces qu'il fallait réassembler ensemble. Il m'aura fallu de nombreux mois pour comprendre comment travailler la sortie en balade avec Iggy. Parce qu'il m'aura fallu de nombreux mois pour prendre le recul suffisant et comprendre que c'était un apprentissage comme un autre. Dans mon cas, si l'on regarde l'ensemble des éléments connus, j'avais une jeune jument de 3 ans avec un apprentissage très faible, puisque juste le prédébourrage était posé, qui ne connaissait pas son humaine, qui ne connaissait pas son environnement, qui ne connaissait pas ses congénères, qui n'avait d'ailleurs aucun cadre de poser avec cette nouvelle humaine. Une fois qu'on a déjà mis en évidence tous ces faits, il est évident que partir en balade, à mes côtés, n'allait pas forcément être la chose la plus simple à faire au monde. C'est en remettant de l'ordre dans notre cadre commun, ou plutôt, devrais-je dire, en créant tout simplement notre cadre commun, notre manière de communiquer ensemble, notre manière de se comporter l'une avec l'autre, que petit à petit, nous avons pu mettre en place des apprentissages suffisants pour sortir en balade seule. Je voulais vous parler de mon expérience en premier lieu, pour que celles et ceux qui vont s'identifier dans ce que je viens de dire puissent prendre du recul et du coup écouter avec d'autant plus attention ce qui va suivre. Je me répète, il m'aura fallu plus d'un an, il m'aura fallu environ 15 mois pour commencer à avoir des bases solides et solliciter Iggy pour sortir seul en balade à ses côtés. Oui, 15 mois c'est long, mais dans mon cas, comme je l'explique, il y avait tout un tas d'autres apprentissages sur ce jeune cheval à mettre en place avant de sortir en balade. Je voudrais maintenant attaquer la deuxième partie de cet épisode. Cette deuxième partie sur l'exercice même de la balade. Pour comprendre pourquoi je parle d'exercice, j'avais envie de commencer par débunker les différentes croyances, les potentiels a priori, que l'on rencontre quand on parle de balade à cheval. Le premier, et je l'ai mentionné plusieurs fois déjà dès le début de cet épisode, c'est que sortir en balade serait naturel pour le cheval. Mais ça n'a rien de naturel pour un cheval de sortir en balade, rien du tout. Pourquoi Le cheval est un animal social, c'est un animal qui a l'habitude de vivre avec des congénères. Et dans la nature, sous-entendu quand le cheval vit donc à l'état naturel, il vit donc à plusieurs. Il n'a donc jamais l'occasion de réellement s'isoler de son troupeau. Ces occasions sont en réalité très rares. Si on reprend le cas alors du cheval domestique, qui vit dans un pré par exemple, il est déjà dit en semi-nature. Dans le sens où l'on peut extrapoler le fait que vivre au pré, c'est vivre dans la nature. Mais un pré, ça a des limites. C'est bien déterminé par un pourtour. Le cheval en connaît d'ailleurs par cœur les contours. Il sait exactement où se trouve le point d'eau, les différentes ressources alimentaires, où se trouve le bon spot pour aller y faire la sieste, bref. La vie au pré n'a rien à voir avec le fait d'être en pleine nature tout seul. Et une fois de plus, les congénères sont présents. Que dire alors dans le cas du cheval qui ne vit pas au pré Qui vivrait en box paddock par exemple Qui du coup n'est jamais réellement dans une nature Qu'un paddock est par définition plus petit qu'un pré, et souvent un espèce de grand rectangle où il y a simplement de l'herbe et un baquet d'eau. Si on suit la logique, ça veut dire que son appréhension de la nature doit être d'ailleurs encore plus forte qu'un cheval vivant au pré, puisque celui-ci ne connaît pas réellement cet environnement dit naturel. Malgré cette démonstration, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. Pour nous, on l'a vu, il est naturel de sortir en balade parce que c'est souvent le premier contact que l'on a eu avec un cheval. Le concept de sortir en balade, c'est souvent le concept de pause, de ne pas travailler, de s'offrir un moment de détente, d'aller se ressourcer. Mais ça, c'est un concept humain. Le cheval n'a pas besoin de ça, lui. Enfin, dans le sens où la balade n'évoque pas forcément pour lui tout cet aspect ressource plaisir, etc., etc. Premièrement, parce que s'il n'en a jamais fait, il ne connaît ni le bénéfice ni le résultat d'une balade. Deuxièmement, parce qu'en fonction de son tempérament et de sa nature, ce n'est peut-être pas du tout confortable pour lui de quitter ses congénères pour se retrouver en tête à tête avec son humain. Troisièmement, parce que l'exploration du dit environnement peut être quelque chose de très stressant si on est en présence d'un cheval anxieux. Une des deuxièmes croyances que j'ai souvent entendues serait que les juments sont beaucoup plus grégaires que les hongres. Alors, j'ai pas réellement trouvé d'études sur le sujet, et si jamais vous en connaissez, honnêtement, envoyez-les-moi. Ça me ferait super plaisir de pouvoir continuer à débroussailler le sujet, sans mauvais jeu de mots. Mais du coup, il y a cette croyance, effectivement, que j'ai souvent entendue, donc que les juments soient plus grégaires. Parce que, une fois de plus, à l'état naturel, donc non domestiqué, les juments n'auraient jamais besoin de quitter le troupeau. Les juments restent entre elles. Seuls les talons quittent le troupeau à un moment donné, arrivé à un certain âge, pour aller rencontrer d'autres groupes de mâles célibataires, pour faire ses expériences et pour peut-être enfin, un jour, trouver un autre groupe composé de femelles pour lequel il va se battre et rafler la mise. Les talons seraient donc naturellement moins grégaires, plus explorateurs, plus prêts à découvrir l'environnement que les juments qui n'ont pas ce besoin d'aller quitter leur troupeau pour en trouver un autre. Alors c'est une explication somme toute rationnelle, mais ça peut être également peut-être un petit peu trop un raccourci. J'ai connu plein de juments qui n'étaient absolument pas grégaires, et encore aujourd'hui, Iggy est la preuve vivante qu'avec du travail, cette grégarité peut s'estomper. Le troisième, c'est qu'il y aurait des chevaux qui ont le pied sûr. Ces sortes de chevaux un peu assurance-vie. Alors celle-là, pour moi, c'est la croyance la plus dangereuse. Bien sûr que tous les chevaux n'ont pas le même tempérament, pas tous la même personnalité, le même caractère. Certains seront curieux d'un naturel avenant qui auront envie d'explorer leur environnement, et d'autres beaucoup plus stressés, beaucoup plus anxieux, et du coup beaucoup plus dans la « fuite » entre guillemets de leur environnement. Oui, on peut catégoriser les chevaux dans ces deux grandes catégories. Pour autant... Un cheval, même calme, plutôt à cerveau gauche, peut avoir peur. Ce que j'aime pas dans cette croyance, c'est que ça laisse à penser que les chevaux naissent naturellement avec le pied sûr, et que ceux qui ne l'auraient pas, ne peuvent pas le devenir. Je vais y revenir d'ailleurs juste après sur celle-là, mais même si certains chevaux naissent avec une disposition, on va dire, un tempérament de base qui leur permet d'être plus calme et d'être plus avenant, pour autant, rien ne garantit qu'ils aient ce fameux pied sûr. Rien ne les dispense d'un apprentissage pour leur permettre de savoir comment se comporter dans la découverte d'un nouvel environnement. Rien ne garantit qu'ils ne prennent jamais peur. Et c'est là d'ailleurs le danger. Un cheval a parfois le pied sûr, mais pour autant il reste un être vivant qui peut avoir des réactions inattendues face à une peur soudaine, face à une situation inédite. La notion d'assurance-vie n'existe pas, je pense que je ferai un épisode dédié entièrement à ce sujet d'ailleurs, mais ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que même si certains chevaux ont un pied plus sûr que d'autres, rien n'enlève parfois tout le travail qui aura été mis derrière. Ce n'est pas forcément inné, et ce n'est pas forcément non plus acquis pour toujours. La dernière des croyances serait qu'un cheval qui soit naturellement très grégaire, qui n'a pas le pied sûr justement, ne puisse pas devenir un bon cheval de balade. Alors celle-là, il faut vraiment se l'enlever de la tête. Parce que tout ce que j'ai mentionné depuis le début de l'épisode, vise justement à faire comprendre que tout ceci est un travail, un apprentissage, et que n'importe quel cheval peut petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, devenir un cheval de balade. Le chemin ne sera pas le même pour tous, le temps d'apprentissage non plus. Avec de la patience, avec de l'écoute et avec le bon protocole, je suis convaincu que n'importe quel cheval peut devenir un cheval de balade. Ce qui m'amène maintenant à la troisième partie de cet épisode, troisième et dernière partie sur le plan d'action ou plutôt comment justement apprendre à son cheval à devenir un cheval de balade. Alors au risque de vous décevoir, il n'y a pas une méthode en particulier que j'aimerais vous proposer dans cet épisode. J'ai plutôt envie de vous faire réfléchir aux raisons pour lesquelles il est difficile pour votre cheval de sortir en balade. On l'a vu, certains chevaux sont plus grégaires que d'autres. Certains souffrent d'une anxiété dite de séparation de leurs congénères. Pour cela, il faudra aller réfléchir à d'abord mettre du confort dans le fait de simplement quitter leur congénère un instant. Typiquement, si votre cheval exprime déjà beaucoup de gêne dans le fait de simplement quitter le pré, par exemple, pour aller au cœur de l'écurie au manège, on imagine bien que tant que cette étape-là n'est déjà pas acquise, il sera d'autant plus difficile de sortir en extérieur, en tête à tête. Mais tous les chevaux ne souffrent pas d'anxiété de séparation. Certains simplement n'ont pas appris à sortir à vos côtés, n'ont pas appris l'exercice de quitter le groupe dans le calme et de revenir dans le calme. Pour cela, c'est parfois plus difficile de s'en rendre compte parce qu'ils ne vont pas tout de suite manifester leur inconfort, leur piétinement, leur envie de prendre l'allonge pour retourner en sens inverse. Dans les deux cas, voici les quelques pistes de travail que je vous suggère. La première est de garantir que vous ayez des codes clairs de communication avec votre cheval. Quand je parle de codes clairs de communication, c'est-à-dire que même au cœur de la carrière ou du manège, vous soyez déjà capable d'être à l'unisson avec votre cheval. Un mené étant un mené, un arrêt étant un arrêt. Si vous n'avez déjà pas ces bases acquises dans le calme aux côtés de votre cheval, alors il sera d'autant plus difficile de venir rajouter la notion de nouvel environnement dans la balance. La préparation à la sortie en extérieur commence pour moi dans le pré. Déjà être capable d'isoler son cheval du groupe dans le pré, dans un environnement qu'il connaît, qu'il maîtrise 100%. Puis ensuite... Être capable déjà d'aller créer du confort à la sortie du pré. Avoir un cheval qui soit calme et qui soit capable de sortir du pré. Et puis ensuite, avoir du confort dans le fait de pouvoir être en manège ou en carrière dans un autre environnement connu mais différent du pré. Et d'avoir une connexion dans cet environnement-là. Alors, et si seulement on a ces trois premiers prérequis, on peut commencer à envisager le travail en extérieur. Mais là, une fois de plus, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le travail en extérieur... Ça ne veut pas dire sortir pendant une heure tout seul pour la première fois. C'est d'abord commencer par sortir à plusieurs, pendant des petits temps. Pour cela, là encore, il faut d'abord commencer par sortir avec des congénères qui sont agréables pour votre cheval. Idéalement des congénères de près, puis ensuite des congénères inconnus, puis ensuite vous pouvez rallonger les distances, sans jamais quitter le groupe. Lors de ces sorties avec les congénères, c'est l'occasion idéale pour faire découvrir de nouvelles choses à votre cheval. Je ne l'ai d'ailleurs pas mentionné, mais dans le travail en carrière aussi, il est important de commencer à introduire de nouveaux éléments dans le paysage visuel de votre cheval. Ça vous permettra d'ailleurs de tester son tempérament, de voir s'il est naturellement curieux pour aller découvrir de nouveaux objets, ou alors si ceci est stressant pour lui. En identifiant déjà par exemple en carrière ou dans un manège, si la présence d'une chaise le surprend vivement, si la présence d'une bâche au sol lui semble compliquée à traverser. Tout cela seront des indices pour ensuite pouvoir reproduire en extérieur ces mêmes exercices. Aller rencontrer une poubelle, aller rencontrer une boîte aux lettres, aller rencontrer un portail, bref. Tout ce qui peut être introduit dans un environnement sécuritaire, comme le manège ou la carrière, sera d'autant plus bénéfique pour reproduire ensuite en extérieur les mêmes apprentissages. Une fois que vous avez acquis le cadre de communication dans un environnement connu, puis le cadre de communication dans un environnement inconnu mais avec présence de congénères, puis le même cadre de communication aux côtés de votre cheval en présence d'objets inconnus, d'abord en carrière, puis là également en extérieur, alors il est possible d'envisager de sortir seul. Mais là encore, il est peut-être un peu téméraire de croire que vous allez pouvoir sortir seul pendant une heure en balade avec votre cheval pour une grande première. Non. Si vous voulez du succès, alors il faut découper votre sortie en plein de petites mini-sorties. Assurez-vous d'avoir déjà du calme et de la communication pendant 5 minutes à 50 mètres du pré, puis pendant 10 minutes à 100 mètres du pré, puis peut-être pendant 15 minutes à 500 mètres du pré, etc., etc. Le secret réside dans le fait de toujours retourner au pré, dans un moment où le cheval est calme, dans le moment où le cheval est en situation de réussite, dans le moment où le cheval appréciait l'instant présent. Si votre retour au pré se fait toujours dans le stress parce que votre cheval a montré ses premiers signaux d'impatience, ses premiers signaux d'apaisement, alors ça veut dire que vous êtes retourné au pré un cran trop tard, un temps trop tard. En multipliant ces différentes sources d'apprentissage en simultané, vous multipliez aussi vos chances de progrès et de réussite. Dans mon cas pour Iggy, je n'avais pas les bases, comme je vous le disais. Je n'avais déjà pas un bon mené correct en carrière. J'ai donc commencé par ça. Le fait d'avoir une communication claire avec mon corps et d'être dans le même mouvement qu'elle, à la même allure qu'elle, sans stress, dans le calme, dans un environnement connu. Une fois que j'ai eu ça, j'ai commencé à introduire la découverte de nouveaux objets. D'abord en carrière, puis dans la pension, puis aux alentours de la pension. J'ai appris à Iggy à aller voir un objet, à le renifler, puis à la récompenser. Attention, parfois dans cet exercice, votre cheval peut montrer de grandes réticences. Il faut bien être patient pour lui laisser le temps d'aller voir lui-même s'il le souhaite, à la distance auquel il le souhaite l'objet. Ne forcez jamais votre cheval à rentrer en contact avec cet objet. Si le cheval est forcé plusieurs fois d'affilée, alors vous allez petit à petit creuser un malaise invisible, et créer ainsi une bombe à retardement. Parfois on compte bien faire en faisant ça. Mais il y a une différence entre laisser le cheval découvrir son environnement à son rythme et forcer le cheval à découvrir son environnement. Une fois que j'avais la découverte des nouveaux objets acquises et la découverte de l'environnement acquise, alors j'ai repris les balades avec congénères. D'abord à différentes places, parfois au milieu du groupe, parfois à la fin du groupe, parfois en tête du groupe, puis en duo avec un seul autre cheval. Puis alors... En tête à tête. Et comme je le disais, d'abord pour se rendre juste aux installations dans le calme, ensuite pour aller pousser au bout du chemin, ensuite pour sortir de la vue des prés, etc. etc. 15 mois, cela peut sembler long, mais en même temps, vu le nombre d'années qui nous attend, Guy et moi, finalement ce n'était rien. Alors je ne sais pas où vous en êtes avec votre cheval. Si la balade c'est super facile, ou si c'est un exercice encore en cours d'apprentissage. Mais j'aimerais bien avoir vos retours. J'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires sous cet épisode pour me dire si vous aussi ou pas, vous avez rencontré cette problématique et quelles sont les solutions que vous avez mises en place. Pour celles et ceux qui seraient encore en train de rencontrer cette problématique, j'aimerais savoir si cet épisode vous a aidé. N'hésitez pas non plus à venir me parler en MP sur Instagram, je serai ravie d'échanger plus longuement sur ce sujet avec vous. C'est déjà la fin du coup de ce chapitre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau arrive très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. On se retrouve donc ici très vite et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo at Merci de votre écoute, à très bientôt